Хорошо, начинаем. Первый вопрос. Мы верим в чудеса. Артем Артеменко. Доброго времени суток, брат Андрей. У меня к вам вопрос. Я прошел энкаунтер. Это было в Киеве. Естественно, жизнь моя начала меняться. Дух Святой повел слушать ваши проповеди. И Дух мой принимает с большим удовольствием. Спасибо нашему папочке и вся ему честь и хвала. Но то, что происходит в нашей харизматической церкви, меня просто выворачивает. И я не знаю, как быть. Продолжать молиться и пребывать с Богом в одиночке или дальше. Это у меня большой вопрос. Научите дальнейшему пребыванию с Богом. Ведь все мое естество очень жаждет его. То есть вопрос стандартный. Оставаться или идти, да? Да. Такой вопрос. Я так скажу, если все твое естество выворачивает, но ты остаешься, ты мазохист. Ну, как минимум. Я не... Ребят, поверьте... Почему в мире, когда мы живем в ад, почему у церкви, почему у нас к церкви немножко иное отношение, чем ко всему остальному? Ты будешь сидеть в отвратительном ресторане, где гадко готовят? Нет. Ты будешь сидеть на футбольном поле, смотреть за матчем, где люди с кривыми ногами ничего забить не могут, не профессионалы. Не будешь. И это относится ко всему. Ты передачу включишь по телевизору, и если она тебе, ты выключишь ее. Я умоляю вас, пожалуйста, давайте я отвечу на этот вопрос. Раз и на веки вечные. Если ты чувствуешь, что это не твое место, уходи. Эмма, спокойно. Слушай онлайн-трансляцию, сколько тысяч людей кормятся. Кто придумал, что ты должен быть в ящике, которая называется церковь, быть членом этого ящика и в этом ящике соблюдать какие-то правила. И это называется, кто это придумал? У апостолов этого не было вообще. У них было, приветствую, приветствую свою домашнюю церковь. Если нет церкви, найдите домашнюю группу. Я всегда говорю, нет домашней группы, создайте ее. У вас уже достаточно информации, чтобы помочь кому-то, у кого информации меньше. Все со мной? Умоляю вас, если мы в мире живем как нормально, логически, я ничего не ем, не одеваю, не смотрю то, что некачественно и отвратительное, тем более, если меня выворачивает этого. И я продолжаю туда ходить. С какой стати я буду лицемерить перед Богом и перед собой? Окей? Благословил то место, где ты кушал, и поехали дальше. Вот и все. Нет церкви рядом, собираем манатки, уезжаем в другой город. Дорогие мои, нет ничего невозможного. Окей? Есть просто лень с которой нужно побороться. Ты хочешь что-то добавить? Да, то же самое. У нас э, в России, у нас наши сколько людей, они переезжают из города, там, где ничего нет, и они чувствуют, что они сами не могут потянуть. Они переезжают там, где жизнь, там, где есть движение. Вот у нас сидит человек здесь, который переехал с другого штата. У нас многие вот приехали тоже с Флориды, которые... Там ничего нет, они приехали, они почувствовали, что они не могут, они не будут тянуть то, что если уже есть жизнь, зачем изобретать, если уже есть. Поэтому сделайте этот шаг, не бойтесь его сделать, если, и не бойтесь выйти, вот. не, не бойтесь оставить там, где вы уже выросли, где вы уже, как сказать, переросли тот возраст духовный, и зачем тебе на себя с собой издеваться, мучиться, если ты можешь перейти там, где ты будешь, там, где будет бросаться тебе вызов, и там, где ты будешь расти, если ты не можешь сам это открыть, если Бог тебе не говорил это делать. Да. Поэтому, да. да. Вот так. Как бы так. С женской стороны. Да, с женской стороны. Параллельный вопрос наворачивается. Сразу отвечу, потому что 100% зададут в следующий раз. 
А что делать, если пытался открыть молитвенную группу, не поехала. Открыл домашнюю группу, не пошла. Идешь туда, я так говорю, если не можешь открыть, присоединяйся и становись частью чего-то большого. Да. Вот и все. Да. Становись частью. Значит, тебе Бог не дал эту способность быть лидером. Не все рождены быть лидерами, далеко не все, поверьте. Дальше. Этот вопрос задают несколько человек. Я думаю, что можно ответить однажды на него. Если я встречаюсь с девушкой, и мотивы мое сердце искренне, и она свободная, и я свободная. Скажите, секс – это блуд до свадьбы? Потому что в моем понимании блуд – это немного другое. Мне нужно знать истину. Ребят, кто-то живет очень свободной жизнью. А что вы удивляетесь, да? Свободный. Также задаются вопросы насчет гражданского брака. Да, да, там да. Много... Этот вопрос в разных вариантах задается. Mm -hmm. Я так скажу, никто из вас... Возьмите, мир построен так, что все делается по завету. Ты в дом не заедешь, пока не подпишешь. То есть, я так скажу, если у людей... Мы дошли до того, что мы занимаемся сексом без ответственности. А, то есть наши дети, а когда родится ребенок, чья фамилия будет? Кто-то понимает, да? Сам, сам, сам неадекват этого вопроса в том, что именно Библия говорит, что двое станут одной плотью. Как они станут одной плотью? Не через секс, через завет. Я твой, ты моя, навсегда мы вместе. Мы становимся одним целым. И когда мы заключаем завет, тогда нам позволяется связать этот завет сексуально. Кто-то понимает, да? Поэтому прошу вас, я так скажу, это, это чистой воды, воды блуд, и Павел четко адресует эти вещи. Пожалуйста, прочитайте Библию, родные, там все четко написано. И я так скажу, и прелюбодеяние то же самое, это когда ты, ты при живом муже, при живой жене занимаешься блудом. То есть это прелюбодеяние, но это одно и то же. Все, что сотворяется вне завета, заметьте, я, э, э, вот этим ответом я хочу ответить на все. Все, что-то сварится вне завета. Почему я, почему, зачем мне каяться и отдавать мою жизнь Богу? А я и так хороший. Кто-то понимает, да? То есть, нет, ты должен заключить с Ним завет. Пойти получить водное крещение. Даже Иисус заключил завет с Небесным Отцом, совершив это же самое через Иоанна Крестителя. Иоанн говорит, не надо. Он говорит, надо. Другими словами, все, что в Боге, мы с вами, не, это не законом делается, а заветом. И то же самое относится к моей супруге. Другими словами, а что делает, если у нас простая жизнь, а почему бы теперь ей не повернуться и не жить с кем-то другим? Все же нормально. И ей хорошо. Один мне так сказал. Говорит, а я никому больно не делаю. Если, говорит, мне нравится, ей нравится, значит, моему другу Иисусу тоже нравится. Я говорю, ты сошел с ума. Все. Почему? Потому что все, что вне завета, поймите, я никого не осуждаю, я понимаю, кто-то будет жить в гражданском браке, это ваше дело. Если э, ваша совесть настолько, ты настолько далек от Бога, что тебе Дух Святой даже не говорит об этом, то я бы, наверное, сейчас боялся, заботился не о сексе, а о взаимоотношениях с Духом Святым. Потому что если тебя что-то перестало корректировать, то у тебя проблема намного хуже, чем гражданский брак и секс вне завета. Кто-то со мной, да? Возлюбленное что-то у тебя есть, которая со мной в завете. Да, сто процентов, потому что когда ты делаешь это, вот сейчас это в порядке вещей. В наше время это еще было как-то стыдно говорить, что ты с кем-то имеешь интимные отношения вне брака. Сейчас это в порядке вещей, как говорят, нужно проверить товар перед тем, как его покупать. Как бы, да. Знаете, это, ну, это глупо. И из этого очень много идет ран. И потому что когда человек, это уже, 
по-русски это слово, ученые доказали, что когда человек сливается с мужчиной, с женщиной сексуально, они становятся как их ДНК, оно, оно смешивается. И это даже на молекулярном уровне. И когда и это и душевное, и на все, на, во всех сферах. И когда ты это делаешь с множественными партнерами, ты потом, ты частицу везде себя оставляешь. Поэтому yeah. и это не... не ну, они даже так сказали, вот, что, конечно, кровь Христа, она все покрывает, она обновляет, потому что люди, которые жили такой жизнью, там отдали свою жизнь Богу, они, они, Иисус полностью очищает твою ДНК. Почему даже ученые доказали, что когда ты имеешь от половые отношения с, ну, как, с партнером, как бы вы еще не женаты, и потом ты, ну как, 2-3 года, потом ты уходишь и живешь с другим, у многих даже рождаются дети и похожие на тех, которые, с кем они встречались. Да. Вот это вот, понимаете? Потом говорят, о, похоже на того. Ты с кем? Почему с ним спал? Или там, и он говорит, нет, я не спал. Потому что ДНК, она такая вещь. Поэтому Бог сказал, говорит, буш одной жены. Но опять, Бог, если человек, когда приходит к Богу, кается, потому что мы все, мир он такой, вот он, вот такой вот. Мир, он грязный, но кровь Христа, она очищает, она омывает этот это ДНК, и она полностью делает тебя новым. Поэтому, один, как сказать, заключать завет, узнать, если это, просить у Бога, если это человек для, для тебя, это сто процентов, не спешить сразу туда, знаешь, как бы подходить к этому вопросу мудро, потому что это на всю жизнь. Я помню, мы, я, я, мне было вообще ну, 17 лет, когда я с Андреем познакомилась. И, но а, я, всегда, мне, как бы, а, я всегда понимала, что это на всю жизнь, и я должна принять правильное решение. Поэтому я всегда, когда я познакомилась, я говорю, Господь, от тебя ли это человек? И я убрала все свои чувства, что он там мне нравится, и что он мне понравилось или не понравилось. Я говорю, Господь, для меня ли этот человек? Потому что ты меня знаешь больше, чем я знаю себя. Я, ты знаешь все мои минусы, мои плюсы, мои все заморочки. И ты также знаешь его. И сойдем ли, ли мы вместе, как жить вместе, наши характеры? И я четко услышала голос от Бога, да. Хотя до этого у меня тоже были такие варианты. Ну, парни подходили, предлагали, Бог говорил, нет. И я теперь уже, мы вот 23 года будет, мы вместе будем вот в, в июле, и мы еще сильнее и еще больше любим друг друга, чем мы любили раньше. И мы, ну, что интересно, мы постоянно обновляем наш завет, мы постоянно обновляем наши отношения, потому что, чтобы легко за все эти года можно все было взорвать, а у меня ничего с ним общего нет. А, конечно, жизнь такая штука. Да, но, говорю, чтобы перед Богом. Подставьте этот вопрос. Молодые, молодежь, молодые парни и девушки, не спешите, не поддавайтесь этому миру. То, что говорит, это, то, что, то, что в мире норма. Норма сначала как проверить goods, товар, и потом а, идти дальше или нет. Это не, это, не, это, это не показывает тебе личность. Абсолютно не показывает. Это все приестся. Мы такие люди. Нам все приедается. Нам все становится невкусным. И поэтому завет, завет, вот это самое главное, то, что будет вас держать и, и будет даже держать ваши отношения всегда свежими, новыми, интересными. Вот. Да, завет, несмотря ни на что, я с этим человеком, это мой на всю мою жизнь, пока смерть не разлучит нас, мы будем вместе, 
мы разберемся, мы пройдем, мы победим. Мы... Да, у нас были моменты, где наши отношения, наша любовь друг к другу, она начинала увядать. Но мы не, мы не расслабли, мы, как... мы взяли еще больше этому внимания и начали возгревать этот, этот огонь, который был у нас раньше. Поэтому 20, почти 23 года спустя мы еще больше любим друг друга, и нам еще интереснее быть вместе. Поэтому вот так вот. По ходу дела добавлю маленькую добавочку. Особенно в этой ситуации кровати должны быть женщины адекватны. Потому что, честно сказать, парням хочется везде и всегда. Но у женщины совершенно немножко другое, другое понимание всего этого. Okay? И поэтому молодым девушкам я особенно призываю, не, не вздумайте кроватью удержать своего парня. Вы не удержите. Наоборот, у всех мужчин такая вещь. То, что я не могу достать, и то, что для меня дефицит и не, не поддается, например, сразу первым моим да, как бы вот, наездом, да, вот этим или там ласком или так далее, ему наоборот еще интереснее это становится. Как только ему стало что-то доступным, это мужчина так создан, основная часть, ему больше то, что доступно, ему не интересно. Так создан мужчина. Поэтому, пожалуйста, девушки, будьте очень аккуратны. Парни, естественно, но поверьте, да или нет, говорит женщина. Okay? Да или нет, в кровать залезли нет, особенно, и поэтому будьте мудры, я понимаю, что особенно в России и в Украине сейчас парней адекватных мало, и много девчат хотят замуж, и именно вот этим они пытаются удержать парней, но после этого, если вы это не сохраните, ваша, вашу кровать в чистоте приходит разрушение после даже заключения завета, и мы имеем дело со Светланой постоянно в консультациях, и номер один вещь, все началось с того, что они переспали до того, как заключили завет. И, и все тараканы вылезли оттуда. Okay? Недоверие, ревность, подозрение, потом пропадает любовь и так далее, и так далее. Поэтому будьте очень аккуратны, особенно в заключении завета. Все, пожалуйста. Что такое покаяние? Это моя сила воли не делать ничего греховного? Или это когда Господь освобождает тебя от греха так, что ты просто не хочешь его делать? Сам ответил на свой вопрос же здесь, да. Покаяние, это не, это тебя, к покаянию тебя не может привести человек. Это осознание своей натуры падшей настолько сильно, что тебя подводит к этому Дух Святой. И когда Дух Святой тебя подводит к покаянию, к настоящему покаянию, здесь же Дух Святой и показывает выход Иисуса. Okay? И когда мы принимаем Иисуса Христа в свою личную жизнь и говорим, Бог, мне не нужна просто помощь и сила воли, не сработает сила воли ни у кого. Не видел я настолько сильных людей, которые бы победили грех. Не видел. Okay? Поэтому нам нужен Иисус Христос и Его кровь. Что такое рождение свыше и покаяние? Да, немножко дальше зайдем. Это когда вся твоя натура, тем, чем раньше наслаждалась, теперь даже ты попал в ту же самую вещь, но ты ненавидишь, тебе доблевотины тошнит. Потому что написано, тот, кто принял Иисуса, покаялся, грешить не может. Да? И в оригинале там, знаете, это переведено в этом, в синоде так переведено, что больше не грешит, а неправильно переведено, больше не хочет грешить. Грешить будет, но ошибаться будет, но теперь все его существо противится греху. И это первое, это доказательство того, что ты теперь родился свыше, и у тебя пошел обратный процесс восстановления назад в Эдемский сад. И чем а человек такое существо, он долго не сможет делать то, что ему противно. Amen? Он будет просить Духа Святого освободить его от этого, и так далее, и так далее, и так далее. И есть много инструментов, молитва освобождения, энкаунтеры, встреча с Иисусом, разные-разные есть методы. Но пока я 
обаяние не освобождает тебя, то есть как бы оно не освобождает тебя полностью, оно просто дает тебе противление. Понимаете, да? То есть тебе противно стало. Вот это то, что делает покаяние рождения свыше. А потом начинается процесс работы со Святым Духом, и он работает над твоим сердцем, характером, волей, осознанием, чтобы довести тебя и преобразить в Иисуса Христа. Понятно, да? Вот так. Много одинаковых вопросов. Планируете ли вы приехать туда-то, туда-то, туда-то? Один, а... один раз. Хорошо, отвечу на этот вопрос. Я могу планировать и не планировать. Но от моих планов или не планов не зависит ничего. Должны быть люди, которые адекватно могут снять не просто маленький зал, огромный зал. Когда я приезжаю туда, там собираются тысячи. Okay? Там не собирается маленький. Есть ли ходатайственная команда, которая может промолить? И поэтому мои... Есть ли люди, которые потянут финансы, билеты, гостиницу? Кто арендует этот зал? Понимаете, да, Чемпион? То есть много вещей. И именно по этой причине, когда я лечу, я лечу только туда, где это для меня приготовлено, окей? Где для меня сделано, то есть условия для моего приезда. А я могу хотеть, например, в Беларусь я хочу лететь уже, наверное, лет минимум семь. Но извините меня, пока не могу. Почему? Потому что не способна еще и страна, и законы, и некоторые моменты меня принять. Не то, что большого перца, а не... А противостояние, понимаете, да, сюда много должно быть войти. Не только, госу... не только дьявольское противостояние, а именно государственное противостояние людям, которые едут евангелизировать. Так же сама церковь, кто приглашает, как приглашать. Поэтому я много где хочу ехать, но я пока не могу. Okay? Пожалуйста. Тоже, тоже таких вопросов задается несколько. Могу ли я быть членом одной общины и продолжать слушать ваши проповеди, когда в этой общине есть, есть свой пастырь? И могу ли я официально и полноправно стать членом вашей церкви, будучи физически там, где я сейчас нахожусь? Во-первых, членом полноправно не могу даже стать я этой церкви. Потому что, во-первых, членство, еще раз говорю, не библейский термин. Вы его не найдете в Библии нигде. Нигде. Членства нет. Окей? Поэтому... А? Да, членство пошло из партии. Компартии. А у американцев называется membership, но это совсем не то, что русские делают. Okay? Это просто человек становится частью. Мы называем частью. Скажите мне, что-то может стать частью моего тела не в теле? Нет. Все, что является частью, оно на мне на данный момент. Рука, палец, ухо, глаз, нос. Это все части меня. Поэтому я так скажу, может ли полноправно стать? Нет. Но вы можете стать частью глобального движения, слушать, переживать, питаться, как и все остальные питаются, присылать свои финансы, благословлять центр, если это вам Господь скажет. Это не главная часть. Но вы питаться можете без проблем. Но членом или кем-то, скажем так, частью этой церкви может стать только тот, кто находится, сидя на этом стуле полноправным. Все остальные могут быть глобальной церковью, которая питается, растет и участвует в каких-то молитвах. Понимаете, да, то, что не требует. Но основная часть людей, которые находятся здесь, в... мне нужны физические воины, не виртуальные. Понимаете, да? Кто-то будет изгонять бесов, кто будет команды на энкаунтер ездить, пророческая команда, ходатайственная команда и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я так скажу, полноправным физическим нет, но глобальной частью можете быть в зависимости от того, что и как. А если кто-то хочет быть здесь, добро пожаловать, переезжайте, если Господь откроет дверь, и дальше уже разговор будет другой. Не-не, ты говори, все нормально, просто не закрывай микрофон. 
Добрый день. Дело в том, что я чувствую побуждение служить в одной местности и хочу переехать, но муж не хочет. Он не знает языка этого народа и не любит их традиции. А я все более несчастна. Что мне делать? Потому что я чувствую, что с каждым годом я трачу свою жизнь пустую. Во-первых, самое первое, твой муж, он должен быть согласен с тем, что ты делаешь. Это первое. Есть, каждому случаю нужно подходить индивидуально, нет закона, понимаете, да? Есть мужья, которые просто издеваются над женами, и, то есть мы понимаем эти случаи. Но я так скажу, жена, она покрыта мужем, дорогие, поймите это. Если женщина свободна, она свободна, там разговор абсолютно другой. Но вот эти вопросы, я их постоянно встречаю. Что делать? Стать на свои колени до тех пор, пока твой муж загорится огнем Святого Духа. И как только твой муж, написано, в, в, молч, в, в, в молчании приобретают своих мужей. Библия четко говорит, во-первых, не надо спасать кого-то, приобрети своего мужчину. Пожалуйста, женщины, все, которые сколько этих писем, поверьте, это Бог мой, именно вопрос один и тот же. Что сделать с мужем, который объелся груш? Да? И молиться за него. Вот, вот твой тест. Сдай этот тест. Если ты миссионер, вот перед тобой сидит личность, которая нуждается в Иисусе Христе в силе, в славе и в том, чтобы он зажегся. Жены, послушайте, Бог услышит вас. Он не будет рушить твой брак, чтобы, его, чтобы пришло какое-то пробуждение где-то. Кто-то понимает? Бог не делает так. Он соединяет вместе. Он дает одну мечту. Он дает одну цель, одно видение. И Бог откроет твоему мужу, если действительно это то, куда Бог тебя влечет, и действительно, потому что у многих женщин, поверьте, это не Бог говорит. Это говорит что угодно, только не Бог. Я встречался с этим вот так, пожалуйста. У нас часто, я всегда говорю, если я получил какое-то откровение или какую-то идею, я всегда говорю своему мужу, и если это, он это подтверждает, значит, это идея от Бога. Это я всегда делаю, я делаю вот такое знамение. То же самое у него. То же самое. Когда он получает какое-то откровение или какую-то идею, можно так сказать, вот, он это говорит мне. Вот. И если я это подтверждаю, я говорю, да, хорошо. Потому что мы призваны работать вместе. Кто-то кто в один момент я ему помогаю, потом он мне помогает, но мы работаем вместе. Так говорю, супружество это не кто-то тянет все, а кто-то отвисает там, знаете. Вы, поэтому Бог соединил вместе, чтобы вы, мы работали вместе. Вот, были задействованы вместе. Поэтому, когда я всегда говорю, если ты получил какую-то идею, особенно в, в семье, муж или жена, и, и твой супруг это не одобряет, или не получил, или не нагоняет, не, просто дай время. Не, не, это, не говори, что он там не, духовно отстает. Я тут несу это бремя, это крест мой, неси своего мужа или суп, жену, которая не дотягивает, никак не может понять. Я вот рвусь в служение, и Бог мне показывает такие вещи. А вокруг меня в доме ничего. Но просто подождите. Как Андрей сказал, молитесь. Если это от Бога, оно сбудется. И Бог откроет сердце вашему супруге, супругу идти делать что-то, двигаться, переезжать куда-то, что-то открыть. Это должно быть вместе. Сто процентов. Да. Еще один такой напрашивающий вопрос. Если это тебе открыл Бог, миссионерство, люди, страна другая, язык, это настолько серьезный шаг, что извините, если муж не захочет ехать куда-то. Понимаете, да? То есть мы должны, мы должны не только быть вот, вот мне и мое, а как насчет него? 
как насчет его идей, как насчет его мечты? Или мы зациклились на человеке, который просто все тянет, и вот он все решил. Нет, дорогие, это семья. Второй момент, если это Бог сказал, Бог сказал. Ни желудок, ни, ни брокколи, которые ты съел три дня назад. И мы, мы должны с вами понять, да, не, не испорченный хлеб с плесенью. Ты отравился, теперь откровения пошли, грибные. Потому что столько у людей, дорогие мои, дайте Богу знамение. Вот просто честно, вот да-да, нет-нет, Бог от тебя открой дверь. Если, я таким женщинам советую так, скажи Богу так, если открыто тобой, мой муж подтвердит, изменится и захочет ехать со мной. Потому что это переезд, не просто чуть-чуть переезд. Поставьте знамение, и если твой муж не слышит ничего, значит вот так и делай. Это не мое, я отказываюсь, или это не мой сезон, и на данный момент я не должна преследовать эту цель и эту идею. И все. Синхронизация, дорогие, пожалуйста. Как нужно вести себя с людьми, которые хотят постоянно контролировать твою жизнь? Какой такой милый вопрос, знаете. Как бы, что с ними делать? Скинуть с хребта. Дорогие, которые хотят контролировать твою жизнь. Раз и навсегда заяви, что я делаю это, это, это. Дорогие, контролируют тех, кто контролируется. Катаются на тех, кто катает. Поэтому, если у кого-то нет силы воли сказать, рот закрой и выйди из моего дома. Это последний раз, когда ты мне что-то будешь говорить. Тогда катайте, катайте. Но я не согласен. Я живу моей жизнью. Я живу тем, что и если что-то, кто-то меня пытается контролировать. Дорогие, от всю, свобода начинается откуда? Я выхожу из-под контроля. Это номер один. А если эти люди уйдут от тебя? Слава Богу, у тебя контроль вышел. Слава Богу, ты будешь жить свободно и делать решения сам. Дорогие, контроль это одно из самых... Мы немножко иронизируем, смеемся, да, но контроль это один из самых огромных монстров, который держит массы людей в бездействии, и они парализованы. Они ничего... У них есть потенциал, таланты, сила, но у них нет воли. У них нет воли встать и сказать, этого больше в моей жизни не будет. Этого ты больше говорить не будешь. Извините. Жизнь, жизнь суровая, и нам нужно иногда будет принимать... Очень суровое решение. И иногда, чтобы приобрести свою свободу, ты некоторых людей около себя потеряешь. Такова жизнь. Амин. Амин. Насколько важна у вашей церкви практика заключения завета с Господом через принятие водного крещения? И интересно мнение насчет того, возможно ли двигаться в новозаветнем служении, обойдя водное крещение. А почему его обходить? Я не понял. Так тяжело в воду нырнуть? Я не знаю вообще. Нет, если это сделал Иисус, если это сделали все апостолы, и если апостолы даже находили некрещенных, они их крестили. Евнух ехал, помните, да, читая, и один из апостолов, как его, напомните, Филипп, спасибо, Филипп с ним ехал, и, он, и здесь он говорит, вот вода, что если... Самое начало пути христианина начинается с посвящения. Это завет, и мы все с вами его приняли. Это я, я крещусь в него. Я вхожу. Это не то, что ты, ты, ты каким зашел, просто мокрым выйдешь. Да? Это просто ты принял решение. Это как мы заключили завет с женой и сказали, я твой, ты моя. Но это не говорит о том, что у нас проблем не будет. Это говорит о том, что теперь мы друг с другом связаны. То же самое с Богом. Некоторые люди говорят, могу ли я служить? Полноценно не можешь, потому что Бог только с заключившим завет доверяет царство. 
никто не может... Вы понимаете, это та проблема нашего поколения. На быстрячок, все кнопочкой клык, все быстро, все сразу, все сейчас. Никакой цены, никакой глубины, никакого посвящения, никаких заветов. Мы сразу хотим продукт, не посвящаясь. То же самое это и вопрос секса, и служения, и всего. Мы просто... Поколение просто выжило посвящение, глубину и завет. Просто оно сбрасывает его как ненужный балласт. Но я скажу, нет, если это делали ученики, если Библия полна, и водное крещение делают все, и это не религиозный акт, дорогие. То, что делает религиозная церковь, это, это не имеет никакого значения. Это делал сам Христос. И поэтому мы входим в воду, заключаем с ним завет. Почему мне это нужно? Вы знаете, что, во-первых, это не ему нужно, это мне нужно. Потому что теперь из-за завета я обладаю полноправным, если скажу, полномочием просить у Бога. Кто-то понимает? Теперь я, я могу просить, потому что я в завете. И теперь он может мною двигать, потому что мы в завете. Это как мы говорили с вами, никто не поедет косить на обочине траву соседу. Этот дом должен быть твоим, чтобы начать за ним ухаживать. То же самое и с Богом. Завет первый и все остальное второе. То же самое и в кровати, как мы говорили, в завете супружество. Сначала завет, потом все остальное. Okay? Если ты пережил личную встречу с Иисусом и продолжаешь иметь с Ним личные встречи, что по сути мы называем инкаунтер, то нужно ли проходить инкаунтер через посредников служителей? И чем по сути отличается личная встреча с Господом от инкаунтера? А инкаунтер, здесь немножко вот это все запутано, потому что некоторые люди встретились с Богом и они хотят просто сказать, я с Богом встречался. Проблема не в твоей встрече с Иисусом. На энкаунтере ты встречаешься, во-первых, с собой, с ранами своей души. И первый вопрос я даже людям задаю. Если ты так сильно не хочешь на энкаунтер, значит, у тебя где-то точно есть проблема. Потому что нам... Дорогие, я знаю точно, я встречался с людьми, которые говорили, я встречался с Иисусом. Я встречался с Иисусом. Но я на энкаунтер поехал не ради того, чтобы познать Иисуса, дорогие мои. Я бы там этим служителям на энкаунтере мог еще глубже рассказать отношения с Иисусом. Не в этом дело. Дело в том, что они мне должны были рассказать о любви. Они должны... Вы знаете, что мне нужно было? Исцеление. Меня дедушка один обнял, я его там проплакал все три дня на лысине. Он бедный, только тряпочкой вытирал свою лысину, а я ему сопли туда натирал опять, они текли. Я вам честно говорю, я, мне, мне так было стыдно, а дедушка просто, вот, просто обнимал, говорит, ничего, сынок, выплачься. И этот дедушка так мне послужил. Почему? Потому что сирота, отца нет, всю жизнь один. И вы знаете, скопилась такая боль. И энкаунтер нужен не для встречи с Иисусом. Тебе нужно встретиться со своими мотивами, со своим сердцем. Иметь дел... И здесь тебе нужен посредник. Алло нужен. Тебе кто-то должен послужить. Иначе не нужны апостолы. Иисус сказал, а зачем вы мне? Я сам со всеми встречаться буду. Дорогие, поймите меня правильно. Есть вещи, в которые ты людей не допускаешь. Но есть вещи, которые без людей не произойдут. Тебе нужен, тебе нужно кого-то простить, и тебя кто-то должен попросить прощения. Тебя кто-то должен обнять, и ты кого-то должен обнять. Что-то должно произойти. И поэтому, если люди, которые это говорят, я еще раз вам говорю, надо проходить инкаунтер. Нам дан такой классный инструмент. Поверьте, это не только встреча с Богом. Мы назвали это столкновение. Оно не называ... это... Мы не называем его инкаунтер с чем-то. Мы его просто называем инкаунтер. Столкновение. А столкновение может быть с Иисусом, с Богом, с собой, с мотивами, с жизнью, с ситуациями. Сколько людей... Я знаю людей, которые приходили на инкаунтер, которые знают Бога в глубине, реально из тела выходили, но не могут исцелить свое разбитое сердце. Вот для чего тебе нужен инкаунтер. 
Ты можешь добавить что-то, пожалуйста? пожалуйста? В принципе, все, все покрыл. Инкантер, это 100%. Мы, когда поехали на свой инкантер, у меня, как я уже свидетельствовал очень много раз, что в христианской семье все классно, но у меня были глубокие-глубокие раны, непрощения, с которыми я не могла разобраться. И я любила Бога, я переживала его, все было хорошо, но именно там я встретилась с собой, я увидела вещи, которых столкнулась, вещами, которыми я за всю свою жизнь христианскую не столкнулась. И это просто уникальный инструмент в теле Христа, где в теле Христа, где мы, можно сказать, за короткое время мы можем изменить столько вещей, узнать столько вещей насчет Бога, насчет себя и изменить, исправить эти вещи, которые мы могли бы всю свою жизнь ходить по кругу, вокруг одной же той же горы, и не изменили бы. Поэтому это очень-очень классный инструмент, и мы друг другу нужны помогать. Как говорят, что, как сказали, что апостолы служили друг другу и служили людям, так же самое мы. Это не... Многие думают, что на энкаунтер должны ехать все потерянные, там уже разбитые. Да, но, а кто сказал, что, знаете, думает, что, вот такой миф, думает, что если у нас даже приезжали пастора, пастора церквей, и они были самые разбитые, самые разбитые, и для меня это был такой шок, я всегда думала, что пастор это сильная личность, это победитель, у него проблем нет, у него все, ну, Бог его же призвал-то, значит, есть было, из-за чего призывать-то. Но когда он начинает открываться, когда они, они начинают открываться, эти служители, пастора, думаешь, вау, Бог не избирает совершенное, Бог избирает открытое, то, что открылось ему. И, по, 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 и поэтому и по его милости, и по его благодати он по ходу меняет и работает. Потому что и нас то же самое, извините меня, наше прошлое, как нас Бог, мы, мы да, да, удивляемся, Господь, что ты думал, когда ты, на, когда ты нас выбирал? Столько всего, знаете, и мы еще в процессе, в процессе, и я честно скажу, даже когда я еду на энкаунтер, да, я еду служить, но я также еду, чтобы Бог послужил мне. Вот это, это каждого из нас, что мы все в процессе. Мы никогда не вырастим до того, что нам уже ничего не нужно, мы уже все исцеленные, освобожденные, восстановленные. Это процесс, процесс, который будет продолжаться до конца нашей жизни. Если бы не было моего энкаунтера, сейчас бы не было центра трансформации. Я вам серьезно говорю. Некоторые люди говорят, а нужно ли? Ты бы сейчас не слышал ни одной проповеди Андрея Шаповалова, если бы не было энкаунтера. Мы, мы бы с вами не видели то, что делает Бог, если бы не было энкаунтера. У меня была встреча с Иисусом, у меня было призвание. Но у меня была такая дыра в сердце, что мне нужно было, чтобы несколько людей реально глубоко послужили мне. Да, Иисус служил через них, но мне нужно было открыться человеку. Просто обнажиться перед человеком и просто открыть мое сердце, выплакаться. И поверьте мне, вот, вот для чего нам нужны пасторы, апостолы, учителя, чтобы кто-то помог тебе. Okay? Поэтому, дорогие, очень важный аспект инкаунтера. Особенно это Иисус подарил сейчас телу Христа. И мы с вами наблюдаем, сколько тысяч людей сейчас исцеляются и восстанавливаются. Везде, по всем церквям завета. Да? Поэтому я скажу, для меня, для меня, я никого не, не, не говорю ехать. Я говорю, для меня это был ключевой и самый важный момент в моем призвании. Это точно. Здравствуйте, пастор. Я знаю, что вы за планирование семьи, но в церкви, где я хожу, говорят, что это грех. И, честно сказать, мне не хочется иметь 10 или более детей, но еще больше не хочется поступить вопреки воле Божьей. И еще вопрос. 
На ваш взгляд, можно ли христианам предохраняться? Нужно. Бог мой, нужно, аллилуйя. Во-первых, Бог дал тебе мозги. Первое. Во-вторых, Он дал тебе способность воспитать определенное количество детей. Третье, Он дал тебе желание иметь детей или не иметь детей. Okay? У тебя то, что ты можешь иметь детей и можешь иметь много детей, не говорит о том, что ты их всех должен иметь. И когда Иисус сказал, плодитесь и не размножайтесь, Он не тебе одному это повелел. Тоже откровение важное. Поэтому я так скажу, планируя семьи, идеальная вещь. Человек должен иметь план, когда он будет быть способен иметь детей. Мы планировали все. Поэтому наши дети сейчас с Иисусом. Поэтому, когда через два года мы договорились после нашей свадьбы иметь детей, мы были адекватны. По крайней мере, чтобы друг друга уже не съесть. Окей? Okay? Чтобы мы уже мочь детей воспитать. И когда мы воспитывали детей, мы вкладывали в них. Поэтому, дорогие, да, планирование, да, предохранение очень важно. И если вы не хотите поступиться, например, я боюсь, а, а, ну, чтобы не послушаться или там волю Божью соблюдать. А кто сказал вам, что та секта, в которой вы находитесь, там воля Божья? Кто сказал, что в этой религиозной местности, да, скажем так, мягко говоря, да, что там Бог оттуда говорит. Это люди придумали вещи. Это люди в своем маразме придумали вещи. Дорогие, предохраняйтесь, имейте детей столько, сколько вы хотите. Это вам дано Богом. Нигде Богом не дописано. Окей? Okay? А, а что делать тем, которые нет желания вообще детей нет? Можете не иметь. А что делать тем, у которых только возможность одного иметь? И все, и организм женщины больше не позволяет. Сколько таких случаев есть? Нет. Можешь э, успокойся, адаптируй там, и так далее, если любишь детей. И наоборот скажу. Любишь детей, имей столько, сколько хочешь. Е, е, сможет твой дом и финансы позволить тебе, имей 15-20. Да, Боже мой, больше лучше. Если ты способен всех их... Не, не ранить. Знаете, за годы инкаунтера, тысячи людей прошедших, самые раненые отверженные дети, самые раненые отверженные судьбы, это дети из многодетных семей. Это все здесь подтвердят. Здесь сидят люди из многодетных семей, они, они мучились, потому что они никому не нужны, их использовали как, как, как рабов в семье, они должны были воспитывать, и из-за этого раны настолько большие, что потом следующее поколение из многодетных семей вообще детей иметь не хочет. Дорогие, извините, цены от Господа. Okay? Поэтому сразу скажу, планирование 100%, Бог дал тебе мозг, Бог дал тебе, значит, способность планировать. Кошки этого делать не могут, им надо по весне бегать. Okay? Поэтому, okay? Бог дал тебе ум, двухкомнатную квартиру, вот примерно и рассчитывай на способность. Поэтому, ну как, у меня есть четкое понимание этой ситуации. Пожалуйста, возлюбленная, добавь. Я скажу одну вещь, и, это, и все. Потому что, потому что у многих как понимание, что жена спасается чадородием. Но это старое, это, это неправильный перевод. Говорит, жена спасается со всеми ее рожденными детьми. Сколько родила одного? Вот, одного. Спасена с ним. Родила двух... 10, 15, 18, вот 7, найти, вот это вот. Потому что у многих такое чувство вины, когда у них, они не могут много иметь детей, у них чувство вины, что они не спасенные. Да? Извините меня, если твои дети не с Богом, тут... 
ты их родила, и где они сейчас? Ну, это опять, это старый вопрос, затертый, но, может, кто смотрит онлайн, для них это важно знать. Потому что а, многие живут в селах, в городах, там, которые вот так вот они вот рожают, и они не любят этих детей, они не вкладывают своих детей, и думают, это просто очередной плод, вот это вот, знаете, вот надо рожать, и все. А дети потом идут на произвол судьбы, и потом мы видим... И мы работаем на инкаунтерах, им также и на инкаунтерах, которые в Завете церкви, они работают вот с такими людьми, детьми, которые отвержены, никому не нужные, которые разбитые судьбы, вот, и потом с Богом ничего не хотят общего иметь в церковь, никто не хочет, потому что я столкнулась с этим, у меня по моей маме стороне очень все такие, можно сказать, религиозные, и у них там не менее 11 детей у моих дядей и тети. И что интересно, они мне сказали такую вещь. Они, она мне спросила, она знает, у меня, было трое, у меня трое детей. Она говорит, а твои дети в церковь ходят? Я говорю, да. Они даже хотят быть в церковь. У них, даже, у них, у них считается наказанием, не ну, чтобы не пойти в церковь. Они, они плачут, и для них это просто истерика, чтобы, когда я им говорю, так, будешь плохо вести себя, я тебя в церковь не возьму. Она на меня смотрит и говорит, вау, подожди, говорит, интересно, что у нас, говорит, они дорастают до 16 лет, и потом они перестают ходить в церковь, и мы их не можем уже заставить. Я так послушала ее, и, говорит, и у них куча детей, парней, девочек, которые просто перестают ходить в церковь. Потому что им неинтересно, им Бог не нужен. Они когда ходят, как, потому что родители еще везут, когда они уже свои права заимели, свое уже, свой, уже свой голос заимели. Они говорят, а, я, а, а что я должен туда ходить? И все. И у них вот эпидемия. Эпидемия так, вот таких вот семей, которые имели детей, чтобы типа спастись вместе с ними. Не толком. И дети нигде, и родители не имеют мира, потому что их дети как бы с Богом ничего общего не хотят иметь. Поэтому имейте столько, сколько вы чувствуете, сколько вы можете потянуть, воспитать и вложить в них все, что вы можете в них вложить. Вот, и все. Еще один момент, очень быстренько. История перевода этого места. Это переводилось синодом, православным синодом для Старой Руси. В Руси тогда было очень много чумы, и это место было специально переведено, чтобы возобновить деторождение. Okay? И именно только в синоде это место звучит, что через чадородие ты спасаешься. Ни в одном другом переводе, нигде это место так не звучит. Поэтому поймите, что тогда нужно было поднять детей, и попы по церквям учили в селе, что именно это тебя спасает. И этим провоцировали рождать детей, чтобы, ну, чтобы Русь и так далее, как бы, ну, она поднималась и росла. Okay? Поэтому вот эта предыстория этого места. Пожалуйста. Дорогой пастор, у меня есть вопрос, очень болезненный вопрос о семье. У меня ситуация такая, что мой муж раньше был верующий, у него были хорошие отношения с Богом, но сейчас он ушел, перестал молиться, и как бы до Бога ему дела нет, и стал блудить. Я как жена встала в пролом за него молиться, но я уже устала. Возможно ли вымолить, скажем, как мужа из всего этого, или уже здесь развод? Нет, абсолютно все возможно, и у нас здесь есть в церкви именно эти свидетельства. На консультациях мы видим именно эти свидетельства, где жена не оставила. И она сказала, я не отдам моего мужа дьяволу. И поэтому, дорогие, я так скажу, лучше исправить свою семью, чем начинать все заново и потом опять нарываться на те же самые камни. Okay? 
Поймите, дорогие, я за восстановление семьи железно. И если у, вас, если у тебя есть 1% стоять за своего мужа, стой. Если он раньше горел, загорится опять. Он просто, может быть, что-то потрясло в ее жизни. А мужчины, как обычно, закрытые. Просто доберись до его сердца. Доберись до его, как до человека. Не надо на него давить. Ты не молишься, не восишься, ты не Библию не читаешь. Доберитесь до его боли. Услышьте своего мужа. Посадите его и скажи, я судить тебя не буду. Расскажи мне, где у тебя боль. Где у тебя пробоина. Давай вместе решим это. И вы увидите, если муж увидит такую жену, посвященную но ему, он не захочет никакую другую иметь. И он захочет восстановление своей семьи. Поверьте, сколько лет мы имеем дело именно с этой проблемой, где муж охладел и начал уже ходить совсем не туда, куда надо ходить. Жена сказала, не отдам. И семьи восстанавливаются. И у нас есть много свидетельств Центра Трансформации и через Центр Трансформации, где такие семьи были восстановлены. Поэтому да, молиться до конца. Я говорю, пока можно исправить, исправляйте. Как помочь детям не ошибиться в жизни, принять правильное решение и не впадать в ступор, когда они что-то делают не так? Как жить обетованием, что дети будут научены Господом? Ведь для меня самое главное, чтобы вся их жизнь была связана с Иисусом. Опять, на этот вопрос мы частично отвечали в прошлый раз. Я говорил и еще раз повторю, что дети не воспитываются Библией. Дети не воспитываются Богом. От начала они воспитываются твоей жизнью. Они видят тебя днем, ночью, плохого, хорошего. И вот все, что они видят, они в это преображаются. И когда родители могут дадить маски и сказать, все нормально, дети этого делать не будут. Поэтому номер один воспитание детей. Они превратятся в тебя. Нравится ли тебе тот продукт, который ты имеешь? Поэтому исправлять детей, я исправляю себя, чтобы в нем этого не было. И поэтому, дорогие, поверьте, наши дети, они могут вам это подтверждать, они уже довольно-таки взрослые, чтобы за себя отвечать. Мы сделали все возможное, чтобы показать им уют, комфорт, ненормальную любовь к Иисусу. Они видели, что мы откладывали все, даже личные интересы для Иисуса Христа. Мы жертвовали годы для того, чтобы помогать кому-то, и мы даже не знаем, будет этот человек в церкви, будет он вообще Богу служить. Мы отдавали жизни свои. Дорогие, пример это вы. Молиться это хорошая часть. Поститься за день это хорошая часть. Но это уже второстепенное. Первостепенное это ты, твое хождение с Богом. А если ты покаялся уже, подразумеваю вопрос, а если я пришел к Богу взрослые, дети взрослые, в этом случае ты только отдаешь их Богу, а Бог уже с ними разбирается в их совершеннолетнем возрасте. Потому что, извините, после 18 даже я уже по закону не имею права давить на моих детей. Все. Они уже люди, самостоятельные личности, взрослые люди, за которых я просто уже молюсь и ходатайствую, как за, за всех остальных в церкви. Okay? Поэтому у тебя давай что-то есть, пожалуйста. Ну, что когда говорили, просто дети, независимо в каком возрасте вы пришли к Богу, если вы пришли к Богу уже в возрасте, когда дети взрослые, опять, они видят вас, перемены. Они ведь примерно по делам узнают, не по словам, не по молитвам, а по делам узнают. И все, если твоя жизнь действительно изменена, видно, что ты изменился, ты не делал то, что ты делал, не делаешь то, что делал раньше, дети это видят. Они видят, как ты поступаешь, как ты живешь, и что в доме в твоем, какая музыка играет, что ты смотришь, как ты реагируешь. Твоя реакция, если ты раньше быстро там реагировал, сейчас у тебя больше любви, ты любвеобильный, ты все прощаешь. Это все заметно, это абсолютно все заметно. Поэтому твое, 
то, что они ви... сначала видимое, а потом уже идет другое. Поэтому... Да. Еще важный момент. Атмосфера в вашем доме. Что, как, я не говорю атмосфера, что у меня там включен это, знаете, air freshener в стену. Атмосфера. Хочется ли в твоем доме быть детям? Кто-то понимает атмосферу? Это духовная вещь. Хочется ли людям, вот у нас сколько домашних групп, вот ребята докажут, да, кто, люди не хотят уходить. Их надо в час ночи, пожалуйста, гости, дайте хозяевам поспать. <смех> То есть, и ты понимаешь, люди не хотят уходить. Не потому, что они там наглые, потому что атмосфера, они не хотят быть. Это семья. Дорогие мои, атмосфера в доме это один из важнейших факторов воспитания детей. Какая музыка играет? Поклонение. У тебя там доброта, любовь, нежность. У тебя пропитана ли атмосфера Богом? Позаботьтесь об атмосфере и о своей реакции. А все остальное в этой атмосфере будет зреть. Хочешь или нет, ребенок большинство своего времени находится дома. А значит, в атмосфере. Позаботься об атмосфере, о своем сердце. И ты уже 80% воспитания сделает твоя жизнь и атмосфера. Там, где вы живете. Это уже 80%. И 20% вот это то, что ему скажешь, то, что там помолишься за него. Вот такие вещи. У нас, я тоже часто слышал, я молюсь за своих детей, я молюсь, но ничего не происходит. Вот, если ничего не происходит, посмотри на свои дела. Что ты делаешь, что происходит. Потому что я знаю, если ты действительно молишься. Я верю в силу молитвы. Я верю в силу молитвы. Это если оно не происходит, значит, ты или не так молишься, или просто когда что-то произошло, Господь, помоги, Господь, реши. Ну, мы знаем, как, как нужно молиться, мы, мы знаем. Мы знаем, какие молитвы, и они действительно эффективны. Вот. И я знаю, что Бог отвечает. И когда ты действительно молишься, Бог приходит. И Он говорит тебе, что, что сделать правильно, что сделать там, что, где нужно замолчать, где нужно не отреагировать, а где нужно что-то сказать. Поэтому все эти моменты, это именно вот этот Дух Святой этим регулирует. Вопрос из зала. Ведение, что это такое? Например, я думаю, что у меня призвание бизнесмена. Нужно ли мне еще призвание в церкви? Нет, не обязательно. Я так скажу, есть... Мы все, поверьте, у нас всех есть такое выражение у, у американцев «by default». Знаете, да? Это, как это перевести по-русски? Это уже по умолчанию, да? По, умолч... по умолчанию мы все дети Бога. Все понимаете, да? По умолчанию, я и, если я и бизнесмен, я расскажу моим бизнесменам рядом об Иисусе Христе. Кто-то понимает, да? То есть, но если Бог призывает тебя туда, у, поверьте, у Иисуса были вокруг Него именно позиция обеспечителей. Мы туда еще дойдем, которые ходили за Иисусом. Библия говорит, именно только по одной причине – обеспечить служение Иисуса. Они именно заботились о всем, что происходило в служении Иисуса, и они вкладывали. И нигде не написано, что они еще чем-то другим занимались. Поэтому я скажу, да, служение бизнесмена-обеспечителя – это примерно одно и то же, иначе зачем тебе деньги для тебя? То есть смысл тогда, что это за призвание? Все, что Бог нас влечет в призвание, оно всегда имеет эффект на его царство. Окей? Неважно, изобретение, кормление голодных, бедных, дома, приютов, бизнес, деньги, или просто проповедь Евангелия на улице. Мы все связаны одним телом, да? связаны одной мечтой, одним Богом. Но я так скажу, что если ты четко... Я так скажу, чем больше человек рассеян на несколько позиций, чем некачественней каждая позиция будет. 
Чем более он сосредоточен на чем-то, куда Бог призывает, именно там будет качество и успех. Поэтому я так говорю, чем я вижу более людей, сфокусированных на одной вещи, тем больше успеха там будет. Поэтому нет, я скажу, что не обязательно. Свидетельствовать мы должны по возможности, молиться, естественно, да. Но у церкви такое понимание, что если ты не стал пастором, евангелистом, поклонником или пророком, то ты, значит, ну, не делаешь что-то для Бога. Позвольте возразить, Библия полна мест, даже, даже Новый Завет, где люди были обеспечителями, где были с Иисусом, помогали, устраивали просто какие-то вещи, и они совсем не делали ничего другого. Я хочу чуть-чуть добавить. Я один такой увидела такой наглядный пример, когда мы были в Сан-Диего. Там был один человек, он из большой церкви там, которая в Калифорнии. Вот. И он, кстати, очень такой успешный бизнесмен. Его в городе все знают, он как бы тоже очень богатый, и, и как бы он ну, успешный, можно так сказать. И что мне в нем очень удивило в этом качестве, он, да, он не несет какое-то там служение церкви, как там вот у нашей там ходатай, там, или там на энкаунтерах, там еще где-то что-то. Что интересно, о, да, он служит своим, своими ресурсами а, церкви, он служит своими ресурсами а, пастору, который там, ну, который пастор той церкви. И что мне вот, мне реально, как бы, а, потому что в нашем понимании немножко как бизнесмен, это одно там, элита, да, абсолютно нет. Он, раз, он ходит, собирает пожертвования. Он э, возит там кого-то, надо кого-то отвезти, он отвез. Знаете, он, да, может, он не делает такую тяжелую работу духовную в церкви, но он помогает там, где, чем может, да. И поэтому мне вот именно вот, вот, вот это служение. Мы иногда думаем, что вот я тут должен что-то нести грандиозное, большое. Именно даже вот эти мелочи, можно сказать, для меня это как бы, ну, меня это очень сильно коснулось. Я даже бы никогда не подумала что у него такое влияние. Мне потом сказали, вау, окей. Я бы никогда в жизни бы не подумала на этого человека, потому что он миллионер и успешный, его город, его мэр города знает, он вообще там в связи со всеми у него. И он в таком смирении служит людям, служит своей, своей церкви, служит а, там, там, где мы были, в Сан-Диего, на конференции, там служит там повез группу людей, потому что им не с кем было поехать, он их взял с собой. Там потом патрон, он пожертвования собирает, смотрит, он людей накрывает, там кто-то упал. И вот ну, когда, когда за них молились. Вот это вот. Служение не то, что теперь ты освобожден от всего, просто иметь тоже не оставать, не оставлять это сердце слуги. Знаете, вот это вот. Может, ты не будешь нести что-то большое, там, такое тяжелое служение, но помочь где-то быть открытым. Да. Сто процентов. Бизнесмен, естественно, не может быть задействован как ходатай да. каждый день в этом. Но ты можешь, да, вот такие вещи делать. Простые от сердца, от любви, да, помогать своей комьюнити. У меня вопрос больше к Светлане. Скажите, пожалуйста, учились ли вы где-нибудь петь? Или вы пели так всегда? Как часто и как долго вы репетируете с группой? И из вашего опыта музыкальные навыки нужно оттачивать профессионально или достаточно быть в присутствии Бога и быть руководимым Духом Святым? Окей. Да, ну, как сказать, петь я могла, я любила петь с детства. Потом, когда я до определенного момента доросла, я поняла, что мне нужно образование. Я была тоже в музыкальной школе, и также потом я брала вокальные 
А вокальные уроки, да, правильно, да, уроки вокала с русским у меня иногда бывает. Да, я считаю, что заниматься, строить, как бы улучшать свой талант нужно свою сферу, потому что ты не, не опираться только на, на помазание и вот Господь, Господу все равно нравится, когда мы его славим, когда мы его поем, и как если мы режем, если мы не туда играем, поверьте, не то Господу, Господу нравится, но нашим ушам нет. Поэтому, когда действительно мы поем именно, как пойте Господу стройно, особенно, когда это говорится, к музыкантам, к, том, к певцам, чтобы, а, потому что когда действительно, меня касается, когда действительно голос классный, когда музыка идет оточенная, все хорошо, ты не обращаешь, особенно, говорю, у тех, у кого слух а, такой очень тонкий, он потом, да, он, оно тяжело, я понимаю, я, я уже, честно говорю, я уже исповедуюсь, я уже научилась поклоняться Богу, несмотря на профессионализм и как бы отточивость группы, которая ведет прославление. Что у меня тоже, ну, я верю в профессионализм, я за, за это стою, я стою за то, чтобы учиться, чтобы улучшаться. Но также я стою за помазанием, потому что иногда наш, наши, мы, ты можешь быть профессионально, да, профессионально сыграли, Четко все, но помазание, если нет, это все звук пустой. Это окей, okay, я лучше на концерт поеду, там лучше будет. Вот. Поэтому как бы помазание и, и вот эти наш профессионализм, оно идет вместе, оно должно идти вместе. Вот. Поэтому а, с ребятами мы занимаемся раз в неделю, иногда два раза в неделю, зависимо от нужды, как нужно. Вот, и вот так. И еще попутный вопрос к тебе, Светлана. Здесь люди задают вопрос, может ли быть, быть в группе прославления человек неверующий? Нет. Нет. Прославлять неверующий не умеет, да. честно. Он я умеет знаю, играть что... и петь, но не поклоняться. Я знаю, что многие церкви, они нанимают людей, да, чтобы они платят им за то, что, ну, как бы за, чтобы профессионально играли. Но я не за это. Я не, не, не поощряю это. Почему? Я... Потому что мы играли с профессионалами, которые мы тоже платили, и которые, можно сказать, ну, они не были, сказать, неверующие, но они, но они не в теме были. Это... Они по барам играли там. По... Они везде играли, да. И это, это, опять же, если, ты, если это просто церковь, которая не движется в духовно, не движется в пророчестве, это еще может как-то прокатить, но если действительно церковь, которая движется в пророческих дарах, в спонтанном прославлении, в движении Духа Святого, это не покатит. Это очень тяжело, это очень тяжело, поэтому я не советую. Благословение вам от цыган, которые стали семьей ТССИ. Вопрос такой. Иисус умер за нас как Бог или как человек? Там он еще, да, по-моему, говорит. Там я... Адвентисты считают, вот. что Иисус умер как человек, потому что Бог не может умереть. Дорогие, поймите, что умер Бог в человеческом теле. Давайте так скажем, да? За тебя человек не мог умереть. Человек – падшее существо. Поймите. Никак... Почему Бог именно все, что человеческое, Он просто сказал, вы не можете даже подойти ко мне. И написано, Он своего Сына. Поставил физическое тело, он ввел его в физическое тело. И именно это тело должно умереть было. 
Поэтому это комбинация двух. Это Бог пришел в человеческом теле и отдал свою жизнь за, челов... за... за людей. Но он стопроцентовый человек и стопроцентовый Бог. Вот и все. Как вы относитесь к кредитам и долгам? Как к проклятию. Коротко и ясно. Проклятие, все. И чем быстрее ты освободишься от кредитов и долгов, тем лучше. Я понимаю, что иногда нужно, поймите меня, поймите, я понимаю, такая жизнь, такая, мы живем в таком социуме, что тебе ничего не дадут, а оно тебе нужно. Я отношусь к этому как к проклятию, и, пожалуйста, как можно быстрее выйди из этого. Брать только то, на что ты можешь, можешь быстро выплатить. Да, что ты можешь выплатить, да. Есть разные вещи, но я к, к этому отношусь очень-очень негативно. И если что-то есть, я быстро пытаюсь из этого выйти. Вы очень часто в проповедях говорите о воображении, и что это инструмент, через который Бог говорит с нами, и что нужно научиться нам его правильно использовать. Но не опасно ли это? Ведь мы можем неправильно довоображаться до видения ангелов, о которых писал Павел. Да. Опять же, когда я говорил тему о, о воображении, я упомянул такую вещь. Есть воображалки, которые ты воображаешь. Кто-то понимает, да? Ты сидишь и развиваешь мысль. Поймите меня правильно. Но когда Бог работает через воображение, Он вкладывает готовую, завершенную мысль и картину. Это абсолютная разница, чем я сижу и придумываю, иду, делаю, полетел на небо. Это фонарь человеческого э, разума. Это ты просто придумал. Но когда ты сидишь, молишься и на ровном месте вкладывается завершенная картина, поймите, вот это Бог. И Он пользуется именно участком воображения, потому что именно этот участок способен понюхать, услышать, увидеть и пережить то, что Бог вкладывает в твое сознание. Поэтому люди, опять, скорее всего, задают люди, которые, наверное, не сталкивались с духовными вещами глубоко и просто пользуются воображением, как просто сидит воображуля и воображает, окей? Поэтому поймите, сразу просто, коротко и ясно, два типа воображений. Воображение развиваемое и воображение картина созданная и вложенная. И вот это, когда ты научишься различать, ты четко научишься различать, где говорит Бог и показывает, а где это твое собственное изобретение. Понятно? Пожалуйста. Лотерейные билеты покупать – это грех? И еще, оральный секс – это грех? Такие уникальные вопросы вообще. Ты знаете, от лотерей до орального секса вообще бомба, знаете, вообще. Люблю наш народ вообще. Что было, то и сказали, аллилуйя. Лотерея и потом срезка туда. А, совсем туда. Хорошо, да кому-то, кто-то без лотереи, без орального секса жить не может. Ну, ну, ну что вы смеетесь? Вопрос такой. Нет, кстати, нормальные вопросы, абсолютно. Мы тут улыбаемся, но реальные вопросы, да? А, лотерея, я считаю, что все, что касается азарта, все, что касается неуверенности, и все, что касается гэмблинг, да, мы называем азарта, я считаю, держаться от этого подальше. Были случаи, были, очень редкие, где Бог называл не только цифры людям, но это имело смысл для царства Бога. Люди выигрывали огромные суммы, именно в видении, во сне получали цифру, и Бог говорил, ты идешь и делаешь это, и я тебя благословлю. Задокументированные случаи. Но это было так редко. И я так скажу, что я... Никогда этого не делал и не делаю ни разу в жизни. 
Вообще, я, я не покупаю лотерейные билетики. Все, я не покупаю эти. А, все, что связано с циферками, с зацарапанками, все вот это вещи, я считаю, это дух этого мира вводит тебя еще в большее заблуждение и долги. Вот и все. Если только если скажет Бог, а это уже особые люди и особое призвание, если Бог тебя ведет туда. Поэтому. И второй вопрос. Оральный секс. А как, как, как там так? А ну, а ну еще раз. Еще. Ораль... Не, не, как там? Оральный секс это грех? Нет, это хорошо. Это очень хорошо. Ну что, вы знаете, кому вопрос задаете? Я же отвечу и не краснею, окей? Ответ простой, ответ простой. Только по согласию. У нас были консультации со Светланой с людьми. Она выращенная в религиозной церкви, матрешечка святая, и она вся такая. А он такой, ну мужик, мужик, у него потребности есть. И он постоянно говорит ей на колинок все краще. А она говорит, неподобно это святым людям. Я скажу, если это насилие, это грех. Если это заставлять, это грех. Это согласие двух и только в любви, и только в тайне и тишине. Окей, ну, за тишину не гарантирую, но в тайне. Не вынуждайте меня идти в эту тему, я ж пойду туда. Я ж туда пойду. Нет, не грех. Совсем не грех. Но только если двое это хотят, да? Такой прыжок с лотереи сразу туда, да? Вау, глубина. Поехали дальше. Ты что-то добавить хочешь? Она в этом случае ничего не добавит. Можно ли христианину, исполнителю своих песен, выступать в клубах, фестивалях, неся Евангелие? Я так скажу, что Иисус это реально поощрял. Он не боялся, но, но здесь, есть, здесь есть «но». Я говорю это делать, и я так скажу, что вы не бойтесь идти в мир и делать это. Но если это сопровождается иными мотивами, вы понимаете, о чем я говорю? Там тебе заплатили, там ты немножко выпил, там у тебя классное время, и ты, как бы тебе сказать, ты сам лжешь себе, что ты идешь в клуб для Христа попеть, но ты знаешь, почему ты туда идешь. И поэтому я это скажу, если это сказал Бог, и у людей есть такое призвание, они ходят, свидетельствуют, и неважно, это бары, рестораны, они выходят и поют о Христе, и это имеет эффект. Но только если это сказал Бог, я за, потому что Иисус не боялся, он пошел к Закхею, в самый тьбу, к Закхею. И после этого, и не только он, его дом спасся. Его дом, он, он раздал долги. Поэтому я за то, чтобы христианин ходил в темные места. Но я против того, чтобы ты питался и касался этой тьмы сам. Окей? Okay? Хочешь что-то добавить? Да. Тоже то, что, что ты сказал. Аминь. Да? Аминь. Аминь. Дальше. Где в Писании говорится об обеспечении семьи? Как и кто из супруга управляет деньгами? Деньгами управляет тот, кто жадный. Первое. И все расстрастчики, и я так скажу, в семье должен быть кто-то, кто немножко любит пошалить, и тот, кто любит проконтролировать. Финансово, финансово, окей? Финансово, да. Все остальные сферы мы туда не идем. Финансово, потому что если два расстрастчика, вы, вы не будете вылазить с долгов до конца вашей жизни. Я так скажу, что да, нужно. Кто распоряжается финансами, кто, кто может беречь. Понимаете, это может быть мужчина, это может быть женщина, окей? Кто-то, кто может собрать, сберечь. И в то же самое время не надо беречь ради беречь. Беречь должна быть цель. Кто-то понимает, да? Есть просто накапливают, лишь бы накапливать. Нет, накопил, а теперь благослови себя и свою семью. 
Просто растрать на себя, окей? Okay? Просто благослови своих детей, свою жену, своего мужа. Неважно. Должна быть, поэтому я так скажу, кто должен управлять финансами. Здесь Иисус роли никогда в Библии не говорится. Наше понимание, common sense, как мы говорим, да, нам говорит, что управлять финансами должен тот, кто может сберечь, кто может сохранить, кто может сказать некоторым вещам нет. Okay? Поэтому я считаю, этим так должен управлять человек. Давай. Да, потому что иногда есть мужчины, которые тратят налево-направо, а женщины могут собирать. И есть наоборот, и также наоборот. И поэтому, да, потому что у нас такое понимание, что все должно быть у мужа, муж должен держать финансы. А, а жена постоянно побираться и, ну, умолять, да? и умолять его, дай мне десяточку, дай мне двадцаточку. Нет, ребят, это вообще не об этом говорится, и так не должно быть. Это совместно, просто доступ должен ко всем обоим иметь это к счету. Вот, потому что много проблем в, в семьях из-за финансов. Кто управляет, как управляет, кто как тратит. Вот, как Андрей сказал, кто умеет собирать, кто более жадный, должен, должен им как бы за этим следить, следить выписывать да. счета, вот, все вот это делать. Вот, а как бы и говорить, что сейчас есть деньги у нас на какие-то покупки или нет. Mm -hmm. вот, но а, это может быть, опять, это может быть и жена, потому что мы встречали и так, да, и так. И так, здесь, и так нету, да. Да, да. здесь нет закона. Да. Дорогой брат Андрей, будьте благословенны. Я хочу узнать, как можно избавиться от похоти и материков. Меня Бог давно избавил от, от всего, но от этого никак. Я не хочу быть двухличным, мне стыдно перед Богом, но я просто хочу быть, хочу быть с Ним. И хочу растерзать свою плоть, которая просит, что, что мне и для Бога вредно. Ну да, ну от похоти, сразу скажу, еще никто не освободился, предупреждаю, потому что похоть, это, это мы называем похотью, похоть это когда мы называем, ты, ты смотришь на чужого мужа, чужую жену, понимаете, да, похоть, воображая что-то, что тебе нельзя воображать, мы понимаем, как похоть, но Похоть, само желание, это вложено Богом для любви и для размножения. Поэтому, ну, ну, если, ну, тогда проси не похоть, а просто проси, Бог, сделай меня импотентом. Просто честно уже говори, да, потому что, ну, Бог же не будет тебя импотентом делать. И поэтому, если у тебя есть натуральное влечение к женщине, а, то тебе нужно иметь жену, окей? Okay? если жена не нравится, укрась ее. Я туда не буду идти. Украсть, окей? Okay? Очень недорого стоит украшение жены. Ну, некоторые жены разные, но, в принципе, у некоторых украшения жесть, как выглядит дорого. Поэтому, мы скажем так, да. В основном, женщину украсить можно недорого и более-менее презентабельно, да? И люби ее, окей? Как там еще вопрос? Я потерялся, так смеялся. Где мы там? Матерки. О, матерки еще, да. Матерки это не дьявол, это твоя привычка. А от привычки освобождаются другими привычками. У меня, кстати, то же самое. Вырос во дворе. То же самое. У меня через каждое слово было пип, пип, пип. И мне уже говорили, Андрей, ну хотя бы сокращай количество связных фраз махровых. И я сам знаю, я вырос во дворе, у меня постоянно там то-то, 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 то-то. И вы сами знаете, те, кто вырос на улице, такой э, жаргон. Я так скажу, проводи время на языках, молись и просто скажи Богу, Бога очисть мою речь. Я Богу сказал, Бог, оно вылетает само, оно там живет, мне оно надоело. Оно просто, и опять, Господи, и опять, и знаешь, и, и я, я знаю, как, что это такое. Я Богу сказал, Отец, очисть мою речь. 
и, и, и просто говори, Бог не будет этого больше, и преследуй это, окей, okay? преследуй. Я так скажу, что Бог освободил мою речь, очистил, и вместо этого я просто молился на языках, молился, молился. То есть с тебя выскакивает то, что в тебе живет. Все со мной, да? Пусть выскакивает Бог. Посели его туда. Читай Библию, слушай проповеди. Если матерки выскакивают, больше всего я уверен, что человек еще общается с теми, кто этим занимается. Или работа, или друзья, или какие-то... То есть у меня это было подсознательно, потому что окружение ребят вокруг меня материлось постоянно. Как только я вышел из этого, поменять общество, начать молиться и попросить Бога очистить твою речь. Вот так мне, мне это так пришло, да. И Бог меня очистил еще в 17, в 16 лет, еще будучи там. Да? Хочешь что-то добавить? Я чуть добавлю насчет э, первой похоти. А, я не говорю, когда, опять же, похоть, это, да, оно, как тебе сказать, это уже извращенное а, слово того, что именно а, наши чувства, которые да, должны, были, да, должны быть направлены к нашему супругу, оно в извращенной форме, оно потом уже хочет всех и все вокруг себя. И это, нужно, это, это неправильно. Это нужно оставлять. И, и, как бы, и вот эти чувства, если ты женатый э, или ты замужем, перенаправлять это все к своему супругу. Все вот эти чувства, все вот то, что ты там у тебя у кого-то быстро накопляется, у кого-то чуть ну, медленнее. Но направлять это э, к, к супругу. Поверьте, у женщин то же самое. Это есть, как и у мужчин. И, и на, ты хочешь, ты, ну, хочешь, ты ходишь, ты живешь в этом мире, и ты видишь там качество какие-то там, или кто-то там красиво выглядит, или красивее, чем твой супруг. И ты, о, я хочу... Опять, по, перенаправляйте это туда. Знаете, это такой более практически недуховный а, ответ. И я знаю, что Каждый человек, я, говорю, я за себя скажу, потому что я женщина, и многие думают, что женщинам это, это не касается, это ну, как бы только мужчин. Да, у мужчин это то, как бы в большей мере, потому что они вот такие вот, у них, они чуть-чуть по-другому -по созданы, чем мы. Они самцы. Да, самцы. Да, но я знаю, что это, пере... я могу распустить это, и потом, как бы, и когда ты распускаешь это, ты, ты позволяешь себе некоторые вещи, ты не держишь себя в узах, ты не связываешь себя. Теперь ты всех и все хочешь, и, и, и у тебя тяга к, к это самое, к, не, кроме твоего мужа. Это неправильно. Это, не, это уже извращенная форма похоти. Перенаправляйте эту любовь, это внимание, вот это стремление, желание к своему супругу. А если не женат и не замуж, женитесь и выйдите, и выйдите замуж. Эти чувства это сигнализация, что пора да, жениться. Пора жениться и выходить замуж. А если ты женат, и направляйте это к своему супругу. Не, раз, не распускайте это, пожалуйста. 100%. Не распускайтесь. Останавливайтесь, а поставьте межи и границы. Я себе да. это не позволю. Я замужем и я жената. И да. если моя жена или мой муж меня перестает удовлетворять, Исправьте это, исправьте, исправьте это, все, все исправимо, окей? Вас, вас ждет дома человек, который любит вас, который хочет вас, в буквальном смысле слова, и поэтому направляйте это туда, вот да. идите туда. Поэтому многих проблем не будет в семьях, когда э, будет все правильно поставлено. Хорошо, и на этом наши вопросы окончены, да? да. Все, дорогие, спасибо, за вопросы. спасибо вам да, за вопросы, за ваше внимание, да? Хорошо. Давайте мы встанем, коротенькая молитва, да, и перейдем к следующему событию. Отец, мы благодарим Тебя, мы просим о мудрости, 
твоих детей. Мы просим, Господь мой, о том, чтобы, Господь, пусть придет даже эти ответы, может быть, кому-то помогут, Господь, сейчас понять, познать, немножко освободиться, Господь, немножко войти в, в твою реальность. Мы просим о мудрости, о благословении. Мы молимся за всех тех, Господь, которые прислали эти вопросы. Мы просим на, на те, которые не ответили, Отец, из-за нехватки времени, просто благослови их, коснись их, ответь на их вопросы. Мы знаем, что Дух Святой поможет, Он наставит, Он укажет, где ответ на твой вопрос. И мы благодарим нашего любимого Бога за то, что Он с нами, за то, что Он любит нас, за то, что Он призвал нас именно такими, не теряя своей оригинальности, юмора, благословения, успеха. Отец, благодарим Тебя за все, любимый. Славим Тебя. Аминь.